0: Zavřeli si Biblii, co myslíte, kde no, v Evangeliu Matouše v 5. kapitole a budeme číst od 17. verše, a dnešní téma bude vyšší spravedlnost. Budeme pokračovat dále po tom úvodu kázání nahoře, tak dnes přistupujeme k tomu zásadnímu a klíčovému textu, který, který pán Ježíš řekl ve svém nejdůležitějším kázání, které máme od něj zaznamenáno. Můžeme povstat ke čtení Božího slova. Matouš, pátá kapitola od 17. po 20. verš. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nebož naplnit. Neboť amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze zákona. Dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učili lidi, bude v království nebes nazvan nejmenším. Kdo by je však učil, činil a učil, ten bude v království nebes nazvan velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Pak 48. verš, který uzavírá tuto část, a samozřejmě není v našich sílách celou tu část, která patří k sobě probrat, budeme se ještě k ní vracet, dali pán příště, tak je uzavřená 48. veršem, kde pán Ježíš říká buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A v první listu Jana, ve třetí kapitole, 7. verš říká, Jan tím svým typickým oslovením, dítky. Říká dítky, ale to není jenom pro děti, to je pro každého jednoho z nás, jsme děti boží. Dítky, ať vás nikdo nesvádí. On říká touto větou, že je možné velice lehce podléhat svodu v této věci. Ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý. Tak, jako on je spravedlivý. Pane, tak tě prosíme za moudrost i k tomuto biblickému textu. Pane, ať to, co jsi chtěl vyjádřit těmito tvými slovy, ať můžeme přijmout, anebo nejdříve pochopit, pak přijmout, ať se to stane součástí našeho života, abychom mohli vstoupit do nebeského království, abychom měli účast na tvém životě věčném abychom nezůstali venku. O to tě prosíme za každého jednoho z nás, jak jsme tady zhromážděni. Amen. Amen. Můžete se posadit? Takže jsme dospěli k biblickému textu, který určitě mi dáte zapravdu, je jeden z nejdůležitějších v celém Novém zákoně. Sice dnes jsou naše řady hodně prožídle a mnozí bratři a sestry tady nejsou, a, ale já věřím, že je to možné si i stáhnout na internetu a proto si je to poslechnou i ti, kteří tady dnes nemají možnost být. A protože se to, toto kázání dotýká určitého velice zásadního a klíčového Ježíšova vyjádření, které pokud nepochopíme správně, tak na konci toho textu je řečeno, že... Do království nebes určitě nevstoupíte. Lidé, kteří neví, co si počít s tímto textem, kteří se nezachovají podle Ježíšovy rady v tomto slovu, v tomto kázání, v tomto textu, tak jim říká, ani si nedělejte nějaké naděje. Prostě do království nebes, což znamená do království božího, určitě nevstoupíte. To je velice tvrdé slovo. Ne každý biblický text je zakončen takovýmto slohem. Některé jiné texty jsou zakončené a když to uděláte, učiníte dobře. To znamená, že máme možnost něco dobrého udělat, ale když neuděláme, tak se svět nezboří. Ale tady se zboří možná ne tento vnější svět, ale duchovní svět každého člověka, který nebere na zřetel tento text. Je to velice, velice závažný. A protože je tak radikální, a ono celé to kázání nahoře je velice radikální, tak jsme se jako křesťané tak trošku naučili, jak takové věci neutralizovat. Velice rychlou teologickou poučkou, než nám to začne vrtat nějak v srdci a v hlavě, tak rychle řekneme nějakou poučku o tom, jak vlastně trošku tak alegorizovat tuto výzvu, tento text, jak ho neutralizovat nějakými obecnými pravidly, abychom náhodou se na to nepodívali, jak to Ježíš řekl v plné síle toho, co řekl. A když by už náhodou, tak si řekneme, ale my musíme ten text vidět ve světle toho, co nám říká Pavel v epištolách. A co, když Pavel v epištolách řeší úplně něco jiného, než Ježíš tady v tomto textu. Tak tedy pojďme, máte odvahu se do toho pustit? Co znamená, že Ježíš nezrušil zákon? To mám dodržovat všechny ty předpisy o chrámu a obětech, o svácích a košerídlech? Kdo z vás to všechno dodržuje? Nikdo? No asi je třeba, abychom kázali na to téma. A když bychom to chtěli tak nějak ze všeobecnit a dospět k nějakému kompromisnímu řešení, pak co znamená to ježíšovo slovo, že ani čárka, ani písmenko, tam je doslova použito slovo jota, což je, což je v hebreštině nejmenší písmenko, které je jako když uděláte čárku nad a. Taková, takový jenom, když oni psali těmi eh, takovými, Péry, jo, tak, tak udělali jenom, jenom takový zařezek, maličky, takovou čárečku. Ta čárečka je tak důležitá, že tou čárečkou začíná hospodinovo jméno Jahve. I-H-V-H. Je-H-V-H. Tou čárečkou, bez té čárečky by nebylo boží jméno zjeveno. A na tom příkladu jenom chci ukázat, že skutečně Ježíš mluví o každé čárce, o každém písmenu. Jestli nám doposud to tak nějak nedocházelo, že vlastně se o nic tak závažného nejedná, tak myslím, že začínáme vidět, že že to je závažné. Lukáš tu stejnou věc říká, že je snadnější, aby pominuli nebe a země, než aby padla jedna čárka zákona. Tento svět nedávno byl program na na ČT2, tam jsou celkem někdy dobré dokumenty o tom, jak náš svět je zranitelný a a jak za ty miliardy let, jak věří astronomové, že naše země se formovala a tak nějak nevzniknul život, jak byla bombardována všelijakými těmi asteroidy a planetkami a tím vším a a že stačí jeden gama zablesk v blízkosti menší, než je, já nevím, jestli to bylo 10 tisíc světelných let, nebo 100 tisíc světelných let, prostě hodně daleko, ale bylo by to tak blízko, že by nás to zlikvidovalo. A přitom se tam mluví o miliardách, milionech let, o, o vzdálenostech obrovských, které si nám dokážeme představit. A tak jsem se tak utěšoval, říkal jsem, že Felice říkal, čověče, to jsou, to jsou závažné věci, tady ukazují o tom, že Že život na Zemi může prostě zmizet hodně hodně rychle. Říkám, jo, ale prognózy jsou, že se to může stát v nejbližších 20 milionech let nebo tak nějak. To měla být útěcha. Ale víte, ta Země a to naše slunce vypadá tak, že ono, taky jedna prognóza je, že naše slunce nás pohltí, že ještě dřív, než se stane bílým trpaslíkem, tak se stane červeným obrem a takové nějaké ty teorie. Ale já vám chci říct, že ta země vypadá celkem solidně. Ale je schopna zmizet v jednom okamžiku skutečně, rychleji, než byste přišli na to, že jedno písmenko v zákoně je zbytečné a nadbytečné a že ho můžeme vyhodit. To přirovnání je absolutně nepochopitelné a si někdo z vás mi řekne, jo, já to chápu, to je normální, to mám vyřešené, tak bych se hodně divil. Je to... Je to skutečně těžké si uvědomit. Ale to, co nám to říká, je že na začátku nebyla hmota Na začátku byla boží myšlenka. Na začátku všeho, čeho se dotýkáme a co známe a co vidíme a také nevidíme, byl Bůh, který je duch. A který vše stvořil. A i když proniká své stvoření skrz na skrz, tak on není součástí stvoření, On je oddělený od stvoření, existuje nezávisle na svém stvoření. A protože boží zákon, boží slovo pochází z jeho charakteru, vychází z toho, kým on je. Proto je věčné, proto je věčnější než ta země, protože Bůh stvořil zemi, mohl se tak pokochat tím pohledem, jak to všechno nádherně funguje a mohl si říct, no tak to zkusíme ještě jednou a celé to zbalit, tak je v Biblii řečeno, že jednoho dne se to stane. Je napsáno, že země i nebesa budou srolována jako svítek. Když si se tomu lidé smáli, dneska astronomové se tomu nesmějou, protože to dost vyjadřuje podstatu toho, jak je náš e, kosmos, neboli vesmír, utvořen. Ale nechci se pouštět touhle cestou, protože to by nám zabralo příliš hodně času. Takže kdo by zrušil, říká Ježíš, jediné z těchto nejmenších přikázaní, když bychom měli takový pocit, tak to musíme nějak tak ze všeobecnit, jedno z těch nejmenších přikázaní a učil lidí bude v království nebez nazvan nejmenším. A naopak, kdo by učil ty všechny věci, ten bude v království nebez nazvan velkým. Cokoliv to znamená, nevíme přesně, co to může znamenat. a Přitom docela běžným učením církve je, že nejen zrušení těch malých přikázání, ale rovnou celého Možišova zákona, že to je tak správně. Jedno z nejpopulárnějších vrčení dnešních křesťanů je, že nejsme pod zákonem, jsme přece pod milostí, takže zákon pro mě neplatí. Můžeme si tam dát, e, Aniu, nebo kdo jste tam za počítačem, ten obrázek? To jsem jen tak námatkou šel na stránky jedné církve, která říká, Ježíš byl koncem zákona, zákon Mojžišův je je odstraněn z cesty, deset přikázání, sabat, zákon Boží, to všechno prostě je, bylo, tam je takové to malé os, čili bylo odstraněno, překonáno, dáno z cesty pryč. Velice populární názor v dnešním křesťanství. Jak se tedy v tom vyznat, jak porozumět tomu slovu? Víte, v přípravě na to dnešní kázání jsem prožíval skutečnou bázeň. Ono, ta bázeň se mě už drží od celého minulého roku, kdy jsme se zabývali i desaterem a, a to hodně souvisí vlastně s celým tím rokem, co jsme procházeli desaterem a Uvědomil jsem si, že máme dočinění skutečně s živým božím slovem a ne s nějakým archaickým starým seznamem pravidel, které je dobré brát v úvahu. Co znamená to, že naše spravedlnost musí o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona farizeu. Ne, že musí převyšit. O mnoho převyšit. Když jenom trošku převyšuje, to je málo. Přitom ti učitele zákona a farizeové byli skutečnými experty na zákon. Když čtete spisy Hilela, Šamaje a všech velkých rabínů, když nahlédnete do toho, jakým způsobem oni, oni se zamišleli nad, nad celou Tórou, nad zákonem, tak zjistíte, že někdy se v tom ztratíte. Jejich uvažování je tak hluboké a, a tak rozsáhlé a, a, a je třeba u toho znat tolik těch všech pohledů, že, že se v tom ztratíte. Přeli se o takových nuancích, kterým běžný smrtelník absolutně nemohl rozumět. A teď si představte, že Ježíš v té atmosféře, kdy farizeové, víte, když my řekneme dneska, ty jsi farizeus, tak je to nadávka, protože se tím myslí, že je to člověk pokrytecký. Ale já vám chci říct, že farizeové ve své době to byli ti nejsvatější muži. Oni byli, k ním se vzhlíželo, když by měl v neděli v Karvině mluvit místo bratra Juna, ať ho Bůh pořehná, byl to je to skvělý bratr a, a hodně lidí přišlo, aby si ho poslechlo, ale v tehdejší době, před dvěmi tisíci lety, kdyby, kdyby měl mluvit nějaký významný rabin, farizej, na té konfer- všichni lidé by běželi si ho poslechnout, protože jejich slovo mělo takovou váhu. Za ježíše mnozí šli, protože rozeznali v něm, že je rabín farizejského směru. A skutečně Ježíšová teologie byla farizejského směru. Proto on řekl, jejich učení poslouchejte, ale jejich skutky nenásledujte. A tady nám je řečeno, že naše spravedlnost musí o mnoho převyšovat. Spravedlnost těchto svatých mužů. Těchto, to, 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 ten název farizej znamená, odděleny od všeho nečistého. Tito mužové skutečně se jim jednalo o to, aby byli, aby byli posvěcení pro zákon. A teď nám je řečeno, že naše spravedlnost musí o mnoho převyšovat. Je to něco, jako by vám dnes, když teda se dotkneme trošku sportu, někdo řekl, že musíte běžet stovku rychleji než Usain Bolt a že jinak do nebe nepůjdete. Cítili byste se hodně bezmocní, že? Kdo jste běželi dobře stovku? Někteří tady jsou. Byly doby, kdy já jsem běhal dobře stovku, ale nevypadá to už teď tak, že? Juséna Bolta, jeho tělo vypadá celkem víc připravené na to, aby běžel stovku jako blesk. A najednou byste se dozvěděli, že musíte běžet rychleji než on. On má světový rekord, jediný, kdo ho může porazit, je on sám. musíte být rychlejší než Usain Bolt. Stejně nesmyslně připadala ta Ježišová věta těm lidem tehdy. Nebo když by někdo řekl klukům z naší křesťanské fotbalové ligy, že musí hrát lepší fotbal než ti multimilionáři z Real Madridu nebo z nějakého jiného takového klubu. Možná, že bychom byli překvapeni, kdyby se ty, ty dva mužstva dali proti sobě. Ale rozumíte, takhle se cítili lidé, když, když Ježíš jim toto mluvil. A proto potřebovali vysvětlení. A proto budeme příští týden dalý pán mluvit o těch věcech, kdy Ježíš říká, bylo vám řečeno, takhle jste si mysleli, že tomu rozumíte, ale já vám říkám, je to ještě trochu jinak. A budeme se dotýkat některých oblastí, ve kterých toto pán Ježíš řekl. A... Ve skutečnosti nám není řečeno, musíš být rychlejší o zlomek vteřiny. Tak, jak tady je Usain Bolt s tím druhým svým kamarádem, se kterým běží, tam se to počítá skutečně na zlomky vteřin. A je světový rekord, protože o zlomek vteřiny byl rychlejší než ten druhý. Ježíš říká, ne o zlomky vteřin, o celou koňskou délku musíte být lepší. Je vidět, že se musíme nad tím hodně zamyslet. Vždyť jen seznám vše hrabínských nařízení v myšně, což je ústní tradice k toře. V anglickém překladu má asi 800 stránek. A pak je celý Talmud, který je výkladem tory a myšny. To znamená i psané, i ústní tradice. A ten má asi takto, jeden český novinář spočítal, asi pět milionů slov. Je to asi... V mém počítači v Logosu, když mám Talmud, tak je to asi 50 knih velice silných svazků. A je to velice obsáhlé. A oni oni to znali. Vlastně oni byli těmi, kteří tvořili Talmud, kteří kteří to všechno poznání do do toho vkládali. Takže je třeba se nad tím skutečně zamyslet. Co znamená, že do království nebes určitě nevstoupíme, pokud ta naše spravedlnost nebude taková, o jaké zde Ježíš mluvil. Pojďme si zhrnout některé body, více se už nedostaneme, budeme v tom pokračovat příště, dali pán, ale zaprvé bych chtěl říct, že boží pravidla, tak jak nám vysvítá z toho biblického textu, boží pravidla pro život neboli boží zákon jsou stála nikdy nekončí. Klíčové slovo v tomto verši je plero, plerosai plero, to znamená naplnit, naplnit. Tam je řečeno, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit, nebrš naplnit. A klíčové slovo je pochopit, co znamená to naplnit, co tím Ježíš říká. Většina křesťanů u tohoto slova přispěchá s vysvětlením, které Sílu toho Ježíšova tvrzení pěkně neutralizuje. Ano, on zákon nezrušil, on jej naplnil. Naplnil je za nás, abychom my jej nemuseli plnit. Takhle se tím lidé povzbuzují. Ježíš důkladně a dokonale naplnil zákon, a tím pádem už já ho nemusím plnit. Když si pomyslíme na absurdnost tohoto tvrzení, protože Ježíš byl bez hříchu, to znamená, že já mohu řešit? To, že Ježíš byl svatý, to znamená, že já mohu žít nesvatý život. Když Bible říká svatý mi buďte, protože Otec Nebeský je svatý. Dokonalý mi buďte, protože je dokonalý váš Otec Nebeský. Takže takový názor, že Ježíš žil pod zákonem, abychom my mohli žít mimo zákon ve svobodě a ve volnosti, nedává smysl. Když mluvíme o zákoně, když se mluví o, o tom, bude nám to fungovat ještě? Když se mluví o, o tom zákon Boží a prorocí, co tím je myšleno? Tak zaprvé samozřejmě je tím myšleno desatero Božích přikázání, že s tím tak nějak většina křesťanů souhlasí. Pak je tím. Zároveň myšleno ovšem i prvních pět knih Mojžišových, prvních pět knih Starého zákona, což, což je Tora, což je boží zákon. A ovšem, když se mluví o zákoně a prorocích, tak tím je myšlený celý Starý zákon, který se, kterému se někdy říkají Tanak, to znamená, že je to Tora Navím, to znamená prorocí, a pak jsou ještě i Spisy. Ketuvim, čili to jsou vlastně všechny ostatní spisy, jako jako jsou žálmy, jako jsou knihy historické a tak dále. Čili pán Ježíš, když mluví tady v tomto textu, nemluví jenom o desateru, ale mluví o celém písmu starého zákona. Je třeba, abychom si to uvědomili. Pokud pán Ježíš ve svém kázání, ve svých skutcích něco napadal, Pak to nebyla ani jedna z těch tří věcí, o které jsem mluvil, ale vždycky to byla další věc, kterou rabíni a obzvlášť farizeové ještě k tomu přidali a to byla takzvaná ústní tradice, nebo oni věřili, že Mojžíš přijal psanou toru na Sinaji, ale že přijal taky ústní toru a tu předával ústně. A ta byla zapsána, ta se vlastně nachází v Myšně a v Talmudu. A vytvořili spoustu, spoustu regulí, jakým způsobem dodržovat to všechno. A jestli pán Ježíš něco kritizoval, nebo i apoštol Pavel, na něco, pokud na něco útočili, pak to byla ta část toho takzvaného zákona, kterému také rabíni říkali zákon. Takže to, co tady vidíme jako hlavní věc, je, že pán Ježíš tím svým vyjádřením potvrdil, Kontinuitu Božího slova. Někdy váháme, jak se, jak se zachovat ke Starému zákonu. Chci vám říct, že Starý zákon není jen úvod k Novému zákonu. Starý zákon je vlastně Ježíšovou Biblii. Je i Biblii a poštolů. Když oni říkají písmo, když Pavel říká, že veškeré písmo je od Boha vdechnuté a užitečné k napomínání, k výchově a, a k tomu, aby každý člověk mohl jednat tak, jak má jednat, tak mluví právě o Starém zákoně, protože nový zákon ještě nebyl kompletován. Čili když chcete vědět, jakou Bibli používal Ježíš, pak používal to, o čem tady mluví, Starý zákon. A to nás přivádí k pochopení toho, co vlastně o čem tady Pán Ježíš mluví. Protože to, to první sdělení, které přijímáme, je, že Starý zákon je Božím slovem pro nás v celém rozsahu v Kristu. Kristu. Celý starý zákon je božím slovem pro nás, kterému dokážeme rozumět v Kristu, jedině v Kristu. A to nás přivádí k tomu, abychom se podívali na to vysvětlení, co znamená, že on naplnil písma starého zákona. Je mnoho na to vysvětlení, nebudu vás tím trápit, ale půjdeme rovnou ke správnému vysvětlení tohoto Ježišova vyjádření a to je následující. Ježíš naplnil zákon tím, že se stal jeho vrcholným vyjádřením. Už jsme mnohokrát mluvili, že On je Torou. On je slovem, On je tím logos věčným. On je ten, které, který byl dán za smlouvu lidu. On je e, novou smlouvou. On je vším, co od Boha člověk může přijmout. On je Božím slovem a proto, když On přišel na tuto zem, tak veškeré vyjádření toho, k čemu písma Starého zákona směřují a na na co ukazují a o čem prorokují a na co třeba i někdy v obrazech a v různých i třeba ceremoniích, kterými lid Izraelský procházel, tak to všechno směřovalo ke Kristu a ukazovalo na Mesiáše, na Krista. A tak tomu rozuměli i staží Rabíni, kteří byli ještě před narozením Ježíše Krista. Nedávno jsem četl zprávu o tom, jak jeden rabín, myslím, že se jmenoval Nehumius, tak on studiem Božího slova došel k závěru. On žil 50 let před narozením Ježíše Krista. A studiem Božího slova došel k závěru, že Mesiáš nemůže přijít později než do 50 let. Oni si uvědomovali, kterým směrem ukazovalo písmo. A proto, když vidíme ve starém zákoně Krista, pak vidíme to správné poselství starého zákona. On je tím vrcholným vyjádřením zákona. Když nám bylo řečeno, že součástí nové smlouvy, o které prorokovali proroci, jako je třeba Jeremiáš, že zákon Boží bude zapsán do našich srdcí, pak zde máme v přímé naplnění tohoto zaslíbení. Pokud máme myšlení Kristovo, pokud máme Božího ducha, pokud jsme součásti Kristova těla, je to tělo Mesiáše, které je naplněno Duchem Svatým, tak je to přesné naplnění jak zákona, tak proroků. Znamená to, že zákon i proroci ukazovali na konečné vevrcholení všech věcí v Kristu. Ježíš neřekl, já teď všechno změním, teď, teď jsem tady já a já napíšu novou toru. Někteří křesťané to tak vysvětlují, že Ježíš odložil zákon Mojžíšův a vytvořil nový zákon, zákon Ježíšův. Jakoby Bůh si řekl, tak to se mi moc nepodařilo. ta první část, teď to udělám úplně jinak. Chci vám říct, že Bůh je velice stály v tom, co dělá. Když Bůh jedná, tak od začátku Kain byl poměřován stejným metrem, stejným zákonem, jako bude poměřován každý člověk, ať před vydáním zákona na Sinai nebo po něm. Protože boží názory, to, co se Bohu hnusí, to, co co Bůh miluje, to, co miloval ve starém zákoně, to miluje i teď. Akorát vždy, není vždy jisté, jestli mu správně rozumíme. Ježíš přišel a řekl, že v jeho příchodu všechna proroství, všechny požadavky, všechno, co čteme v písmu, dostává správné místo. Jedině v Kristu můžeme ty věci správným způsobem naplnit. Takže moje, můj druhý bod je, že boží pravidla pro život jsou neměnná je zde v tom kontinuita. Víte, a v tom někdy si nevšimneme, v tom, v tom, jak se na to díváme, tak skutečně starý zákon, to všechno, co Bůh slíbil Izraelcům, to, to všechno platí. My jsme měli za to, že Bůh si řekl, a tak s Izraelem to, to nějak nevyšlo, a tak, tak je odložil jako národ a, a založil si nový Izrael, a tím jsme my církev Já vám chci říct, že právě tím, když pochopíme, kontinuitu boží zvěstí, božího slova, božího plánu spásy, tak si uvědomíme, že, že Bůh nedělá takové přemety, ale že v tom je nádherná kontinuita. To, co zaslíbil Izraeli, to on splní. Dnes jsme se modlili za Jeruzalém, protože to, co Bůh řekl o Jeruzalémě, nejenom, že se plní na našich očích, ale i ty další věci, které Bůh řekl o Jeruzalémě, se splní je v tom obrovské pozbuzení, že tak jako Bůh i přes nevěrnost Izraele, On je věrný Izraeli, tak i přes moji nevěrnost On bude věrný. To, co zaslíbil v Kristu, to doplní. Ti lidé, kteří říkají, ale Bůh už zavrhnul Izrael, vlastně říkají, stejným způsobem může zavrhnout i mě. Nevěří Bohu, že On nás zachová. Nemají důvěru v Boha, že On mě nedokonalého a celkem komplikovaného člověka dokáže dovést až do nebeské brány. Takže boží pravidla, boží zákon je neměnný, Ani písmenko, ani čárka, ani jota, jak jsme už říkali. A to dává obrovskou vážnost našemu studiu starého zákona. Ale také nám to starý zákon staví do té správné perspektivy. Asi před rokem, když jsme měli takovou debatu s pastory, tak se to týkalo právě i desatera, protože tady jsme o tom kázali a toho si všímali mnozí lidé v okolí. A tak jsme měli takové setkání a jeden adventistický pastor se zeptal, tak tedy věříte v platnost desatera? Protože to není zas tak, tak běžné, aby, aby se všude řeklo jasně, ano, desatero platí. A tehdy jsem řekl ano, samozřejmě nejen desatero, ale i celý zákon platí v Kristu. A on řekl, no co to znamená v Kristu? Já jsem řekl, no to je právě jádro poselství celého nového zákona. Celý nový zákon je o tom, jak porozumět božím plánům, božímu slovu, božím svatým pořadavkům, které jsou naplněné v Kristu pro každého jednoho z nás. Víte, problém farizeu nebyl v její horlivosti. Oni by nás všechny svou horlivosti strčili do kapsy. Oni byli ochotní udělat mnohem více pro naplnění toho všeho, co, co si mysleli, že je božím požadavkem než jsme ochotní my. Čili jejich problém nebyl v horlivosti a nasazení, s jakým se snažili dodržovat boží zákon, ale byl v tom, že v něm neuviděli toho, kdo přišel, jako vyjádření všeho, o čem zákony proroci mluvili. Pan Ježíš v Evangeliu Jána v páté kapitole říká, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. by tím chtěl říct, studujete písmo, které je obrazem mě. a máte doufání, že budete mít věčný život, ale ten věčný život je právě v tom, že poznáte toho, o kom to písmo mluví. K Žímanu v desáté kapitole, Pavel říká, bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně, to znamená za Izraelce, je, aby byli zachráněni. jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Jejich horlivost nebyla problémem. To, že jejich poznání šlo do slepé uličky, to byl problém. Že jejich pícha je přivedla do slepé uličky, to byl problém. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. Vždyť Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. A tady někdo řekne, aha, tak Kristus přece jenom je konec zákona. To slovo, které tady je použito, telos, znamená, a protože to pochází, a vlastně písatele Nového zákona přemýšleli hebrejsky a, a psali řecky, ale i v řečtině, i v, i v tom hebrejském slovu, které by tam bylo použito, tak to neznamená konec, že už ho nepotřebujeme a jsme s ním vyřízeni, ale cíl, ve studijní Biblii to tam máte v poznámce, že je to cíl. Kristus je cílem, ve kterém všechno má do kterého všechno má směřovat a ve kterém všechno má najít své místo. To znamená, každé přikázání, to nejmenší, ta nejmenší jota, pokud neuvidíme, jaké místo má v Kristu, pak to znamená, ne, že to slovo neplatí, ale že jsme my nepoznali Boží záměry s tímto slovem. Kristus je cílem, vyjádřením, plným naplněním celého božího zákona. Pro spravedlnost každého, kdo věří, tady je Pavel mluví. Farizejská horlivost tedy šla do slepé uličky. Nebrala v úvahu podstatu toho, na co ukazoval zákonný prorocí, na svatý charakter boží, na mesiáše, který je plností boží zjevenou tělesně, ale snažili se zasvětit svůj život zákonu. A víte, v tom byl ten problém. Oni si neuvědomili, že ty věci ukazují na Krista. Můj třetí bod je, že boží pravidla pro život, boží zákon jsou relevantní v každé době. Nemůžou být zastaralé, protože pocházejí z věčného charakteru věčného Boha. Někdy čteme starý zákon a říkáme si, no tak to všechno snad nemůže být ani pravda, jak jak, jak se ty věci dělí ve starém zákoně. Když uvidíme principy, které Bůh zatím nebo na základě kterých některé věci požadoval a některé věci oznamoval, tak tehdy řekneme to duchovní, aha, teď už vidím, co je božím slovem pro mě. Protože ta pravidla často se týkala třeba civilního života izraelců někdy třeba jejich teokracie, že oni žili v přímé vládě Boží. A proto my žijeme v úplně jiném světě. Naším králem tady České země nebo prezidentem není, není Bůh, ale máme prezidenty lidské, často velice chybující, abych toho neřekl příliš hodně. A proto musíme vždy najít ten věčný Boží princip, který v božím slovu je, na základě kterého máme usměrňovat naše jednání, když poznáme boží vůli. Takže boží pravidla jsou relevantní, odpovídající naší době. Nejsou zastaralá. Mají se dodržovat, platí vždy a na každém místě. Samozřejmě o tom bude třeba, abychom mluvili mnohem více. Ale ne farizejským způsobem, který zdůrazňoval vnější formu zbožnosti, ale vnitřním postojem. Spravedliv, spravedlnost totiž, tak jak jsme četli to slovo od Jana, že spravedlivý je ten, kdo jedná spravedlivě, tak můžeme říct ovšem ještě trošku dál, spravedlivě jedná člověk, ne ten, který se chce stát spravedlivý, ale ten, který je spravedlivý. Ten, jehož charakter je spravedlivý, jehož charakter je posvěcen Božím duchem, který prožil znovu zrození, to znamená poznal život, který dává Bůh, a jeho nitro bylo proměněné, ospravedlněné a pak jedna spravedlivě. Velice často se křesťané zastaví v té první věci, že jsem ospravedlněn, chvála pánu za to, to znamená, že spravedlivě za mě jednal Ježíš a já už spravedlivě jednat nemusím. A na takové falešné učení Ján říká, nemlte se, dítky. Tak nám hezky říká, dítky, nemlte se. Spravedlivě je ten, kdo jedná spravedlivě. To znamená, jestli skutečně jsi ospravedlněn, tvoje jednání bude spravedlivé. Příště si řekneme na příkladech, co znamená spravedlivé jednání. Spravedlnost není nějaká vnější zbožnost, ale je to jednání vždy, že je v tom jednání oslaven náš Bůh a že jsou lidé požehnáni láskou, která z nás vyvěrá. Ježíš po nás chce spravedlnost srdce a ne jenom vnější zbožnost toho se týká vlastně většina kázání nahoře. Valizeové si proskoumali celou Tóru a zjistili, že je tam 613 různých přikázání a tak udělali z toho katalog a každé přikázání ještě ochránili takovým plotem, to znamená dalšími dalšími, dalšími příkazy a instrukcemi. To znamená, když je řečeno, že, že sabat má být den odpočinutí, tak oni řekli, aha, odpočinutí znamená, že, se, že je absence práce. Že? To znamená, že, že nosení břemen je práci, takže popsali přesně důkladně, třeba kolik mléka můžete mít, že to mohlo být snad jenom na jedno napítí, když jste měli víc, tak už to byla práce. A každou takovou věc detailně rozepisovali a neuvědomovali si, že vytvářejí slepou uličku, která má zdání zbožnosti, ale s božími záměry nemá nic společného. O to pánu Ježiši šlo. Našli, že tam je 248 příkazů, co dělat, a 365 zákazů, co nedělat. A tak z toho udělali velice důkladný systém s velice podrobnými příkazy na každý den. A přitom Ježíš dokázal vyjádřit celý zákon a proroky jednoduchým pravidlem. Miluj Boha a miluj svého bližního. A v tom je celý zákon i proroci. Samozřejmě to lze rozvinout, ale všechno musí směřovat tím správným směrem, který je v Kristu. Palizové znali pravidla a zákony, ale neznali Boha. To byla jejich základní chyba. Můžete to všechno kolem Boha znát. Můžete být experty na, na všechny možné názory, které dnes křesťanství kolujou a fungují. A přitom můžete neznát Boha. Taková možnost existuje. A můžete být takovými celkem křesťany, kteří toho moc neví, ale když znáte Boha ve svém životě a žijete láskou k Bohu a láskou k blížnímu a naplňujete zákon Kristův. Farizeové byli schopni cedit komára a veblouda nechali jít, protože teď se zaměřovali na komára. A pan Ježíš jim tak chtěl říct, víte, komar vám za stolik neublíží, ale ten veblou vám rozšlápe půlku života. Dejte si na něho pozor. Vidíte si věci do souvislosti, podívejte se, kam ty věci mají směřovat. Když zákon vyvěra z božího charakteru, tak nás to má vést k Bohu a ne k tomu, abychom se haštežili o tom, jestli, jestli plivnutí, protože to byl jedno z pravidel, když plivnete do prachu země a, a to plivnutí, ten plivanec zůstane na místě, tak to není práce. Ale když jste na kopci a ten plivanec se do toho prachu obalí a, a posune se o kousek dál, tak už to práce byla. Vidíte, že to je ujete? Je to detailní, je to precizní, je to geniální, ale, ale je to ujete. Víte, respekt a strach stresu nás nedovede do cíle. Nás dovede jen určitý kus cesty. Do cíle v Kristu nás dovede láska. Ano, někteří rádi citují Augustina, miluj Boha a pak si dělej, co chceš. A zdá se, že, že to je takové pravidlo, které skutečně má pravdu. A, a chápeme, jak to Augustín myslel, myslel to velice dobře, že když skutečně milujeme Boha, pak naše touha bude vždy po věcech, které se líbí Bohu. Ale Ježíš to vyjádřil lépe a řekl to takovým způsobem u Jana ve 14. kapitole. Říká, jestliže mě milujete Zachovejte má přikázání. Vrcholným vyjádřením lásky je, že budeme dělat to, co čteme Ježíši na očích. Co čteme v jeho slovu. K čemu nás nutká jeho duch svatý. Protože ty všechny věci směřují k jednomu a to je, aby Ježíš Kristus byl vyvyšen. Protože On je naplněním všeho ve všem. On je plnost božství tělesně. On neřekl, pokud mě respektujete jako pána, tak mě budete poslouchat. On neřekl, pokud pochopíte, že ve mně je plnost zbožství, budete mě poslouchat. Ale on řekl, jestliže mě milujete. To znamená, milovat může jedině ten, kdo pochopil jde, Kdo pochopil, co skutečně Bůh Kristu udělal. Co skutečně znamená to, že Bůh, který je stvořitelem veškerenstva, sestoupil na tuto zem, pokožil se, přijal, přijal podobu služebníka, stal se jedním z nás, byl oplívaný a zbyty a přibity ke kříži. více se už ponížit nemohl. když toto pochopíme, pak budeme vědět, co znamená, když mě milujete, zachovávejte má přikázání. Takže nemáme soupeřit s farizejí v míře spravedlnosti, ale v druhu spravedlnosti. Ne v míře spravedlnosti, ale v druhu spravedlnosti. Je to spravedlnost vyššího řádu. Je to spravedlnost vyššího řádu, která ovšem nepoužívá takovéto laciná gesta, jak máme na tomto plakátu. Ale když bychom si použili zase sportovní příklad, si tam můžeme dát, představte si, že máte soupeřit ještě dál, že máte soupeřit, že že jsme kajakáři ve slaži. Veslujete někdo? Rádi? Ne? Nikdo? Opravdu? To je celkem zajímavá věc, zajímavý sport. A a dobře to propracuje celé tělo, takže vidíte, že ti Češi, kteří tam začali se dostávat do popředí, takže to jsou fakt dobří borci. A teď by vám řekli, musíte veslovat rychleji, abyste předstihli ne o kousiček, ale hodně, veslaže farizej, kteří jsou v tom mistři světa. Jak je můžete předstihnout? Víte, budete se cítit hodně, hodně slabě a hodně, hodně nemohoucí do momentu a neměli bychom žádnou šanci do momentu, než bychom pochopili, že ten závod není závodem veslažů, ale závodem plachetnic. A že ti vesláři to tak trošku nepochopili. Že oni tam s těmi vesly se snaží padlovat. A najednou kolem nich proplujou ty, vesláž, ty, 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 ty plachetnice, které je do mnohem rychlejší rychlosti, protože do jejich plachet se opírá dech boží. Slovo vítr a dech a duch v hebrejštině je přesně to stejné slovo. Ruach, kodeš. duch svatý. A toto je přesně to, co je od nás očekáváno. Abychom pochopili, že se nemáme snažit padlovat rychleji než ti farizeové. Mnozí křesťané si myslí, že jejich způsob křesťanství, který se od nich čeká, je padlování rychleji než padlují ti farizeové že mají být lepší v dodržování všelijakých pravidel, která si většinou sami vytvoří a pak jsou první, kteří je poruší. Ale že máme pochopit, že Bůh od nás očekává, abychom v poslušnosti napnuli své plachty, aby jeho duch mohl zafoukat do těchto plachet a aby nás mohl nasměřovat tím správným směrem. Protože o to tady jde. A tak závěrem ještě jednou připomenu, co Ján řekl, že kdo činí spravedlnost, je spravedlivý tak, jako on je spravedlivý. To znamená, že to, že jsme ospravedlněni, neznamená, že zůstaneme někde sedět u břehu a občas tím pádlem nějak mávneme. A ještě, když je tma, tak zapomeneme se odvázat, takže padlujeme vlastně a stále zůstáváme u břehu. Ale že to, co se od nás očekává, je život víry. Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počítáno za spravedlnost. Ale to neznamená, že Abraham nejednal spravedlivě. To neznamená, že neměl chyby. Ale kdo je spravedlivý, jedná spravedlivě. Jakub tomu posvětil celou svoji knihu, kdy nám vysvětluje, že víra bez skutku, bez následku, bez toho, aby spravedlnost, která je v našem srdci, se neprojevovala spravedlivými skutky na venek, je nesmysl. A o tom budeme mluvit, dalý pán v těch příštích nedělích. A tak bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali. A abychom přistoupili před pána v této chvíli a tak vyznali, že chceme, aby to slovo, které jsme dnes četli, a to je odvážná modlitba, že chceme, aby to slovo se naplnilo v našich životech. Protože chceme vstoupit do života věčného. Chceme být součástí nebeského království, nechceme zůstat venku, nechceme se chlácholit nějakými křesťanskými ze ale chceme poznat, jaká je vůle Boží, abychom, když milujeme Pána, tak mohli naplňovat Jeho vůli. Pane, my stojíme před Tebou jako jednotlivci, ale také jako Tvá církev. A tak nám odpust, že často jsme tak nějak se spoléhali na to, že když Ty si naplnil zákon tak my můžeme si žít podle svých svévolných myšlenek. Odpuznám, že často svoboda znamená pro nás křesťany svobodu dělat si, co chcí. Pomoznám, abychom pochopili, co znamená svoboda skutečná k tomu, abychom byli schopni naplňovat tvé záměry ne z vlastní síly, tím padlováním života, ale abychom otevřeli své srdce jako to dobré, tu dobrou plachtu, abychom mohli ten dech tvého ducha přijmout. Já tě prosím, pane, aby jsi vstoupil svým duchem svatým do života každého jednoho z nás. Pane, ať se ty staneš tím středobodem a cílem všeho, co se děje v našem životě. Pane, ať naší touhou, tak to jak řekl Augustin, ať naší touhou a láskou si skutečně ty, aby pak vše to, co děláme a co je naší vášní a naší touhou našeho života, aby bylo vyvyšení tebe a tvého jména uprostřed tohoto lidu, ve kterém z nás postavil. My ti děkujeme za tvoji lásku, pomoct nám opětovat tvoji lásku naší láskou. A tak se skláníme před tebou a vyznáváme, že ty jsi pán. A chceme naplnit každou čárku a každou jotu tvého slova, tvé svaté vůle v tobě v tom, co ty činíš v nás. Za to ti děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.